1: Alors, bien sûr, on va parler de ce référendum en Alberta où on tente de remettre en question euh, un, des, un des points fondamentaux hein, de, de la fédération, c'est-à-dire la péréquation. Il y a un référendum là-dessus. Est-ce que vous voulez qu'on continue avec la péréquation ou qu'on l'enlève de la Constitution canadienne? Thomas, j'aimerais t'entendre là-dessus.
0: Ça, c'est la preuve vivante que Jason Kenney et justement, pour rester avec le thème que tu viens d'évoquer, un, un, un apprenti sorcier. <rire> euh, lui, il a vu ça aller depuis longtemps. Il fait semblant d'admirer le Québec. Donc, il dit, oh, moi, j'admire beaucoup comment le Québec est capable de se tenir debout, s'occuper de ses propres affaires. Moi, je vais faire un référendum ici en Alberta. Donc, en marge des élections municipales qui ont eu lieu hier, qui a changé les mers dans, dans beaucoup de grandes villes en Alberta, voilà que notre ami Jason Canet, premier ministre de l'Alberta, considère maintenant qu'il a un mandat pour négocier. Oui, ça s'invente pas. Lui, il dit, je, je regarde la décision de la Cour suprême, le fameux renvoi sur la sécession. Question claire, résultat clair, j'ai un mandat, je vais aller m'asseoir avec le fédéral pour négocier. La fin de la péréquation. Pour les gens qui trouvent que c'est un bien gros mot, ça, c'est tout simplement une tentative de veiller à ce qu'il n'y a pas une ou des provinces au Canada qui soient autrement plus pauvre que l'ensemble moyen du Canada. Mmh. Depuis le début de l'affaire, la, parce que ça date des années 50 avec Louis Saint-Laurent, en fait, ça lui a coûté sa job de premier ministre, parce que c'est avec ça que Stephen Baker, de la Saskatchewan, l'a battu. Le, le but, c'est d'envoyer de l'argent dans les provinces pauvres. L'Alberta était presque systématiquement dans les provinces riches, sauf cinq, six fois. Québec a été systématiquement dans les provinces les plus plus pauvre, on en reçoit. Mais on reçoit pas de l'argent de l'Alberta. L'Alberta, les Albertains payent leurs taxes au fédéral, comme tout le monde, puis le fédéral a même son pot d'argent distribué. Mais c'est pas comme ça que c'est vu en Alberta et c'est pas comme ça que c'est vendu par Canet qui est qui n'est pas une imbécile, il sait qu'il est en train de dire une demi-vérité. Donc, les gens disent, ouais, regarde le système de garderie au Québec, c'est mmh, nous qui payons mmh. ça. C'est ça qu'on entend systématiquement dans cette province-là. Donc, ce n'est pas étonnant que ça soit passé, mais, mais pas à 99%, parce que les gens ne veulent pas commencer à brasser de la chenoute euh, <rire> au niveau constitutionnel. Mais là, voilà qu'on est rendu, Richard.
1: Mais Jean-François, est-ce que c'est un référendum qui a une portée strictement symbolique? Là, parce que j'imagine mal Justin Trudeau, comment à dire, on va réouvrir la Constitution pour se débarrasser de la péréquation. Est-ce que Jean-François est là?
2: Oui, tu m'entends? Oui, très bien. Okay. À partir du moment où il y a un résultat référendaire, euh, il peut faire deux choses avec. Bon, effectivement, comme dit Tom, il s'appuie sur le renvoi sur la sécession. Les constitutionnalistes disent que non, non, euh, c'est vraiment si tu voulais te séparer du Canada, ça marcherait. Mais ce pas le cas. Il y a, il y a un, une procédure d'amendement constitutionnel. Donc, si il, il adopte dans son assemblée législative un amendement constitutionnel, ça déclenche euh, une période de trois ans où les autres provinces et le Canada doivent répondre à cette demande-là. Ils peuvent simplement ne pas répondre. Ils peuvent simplement ne rien faire. Et là, il se passera rien, ce qui est probablement ce qui va arriver. Euh, Maintenant, c'est clair que euh, puisque Dieu a mis du pétrole en Alberta et non au Québec euh, ou à l'île du Prince-Édouard, ben, il y a effectivement des revenus importants. Euh, on a calculé que sur l'ensemble de la péréquation, probablement que dans ce que reçoit le Québec, il y a à peu près 2 milliards par année qui viennent de l'Alberta. C'est vrai. Maintenant, l'Alberta est riche parce qu'ils vendent leur pétrole. À qui ils vendent leur pétrole? Ben, depuis quelques années, nous sommes des consommateurs de pétrole albertains. Combien on en achète par année? Ben, à peu près 3 milliards. Alors, ils nous envoient 2 milliards, on leur envoie 3 milliards. Alors, s'ils veulent arrêter de nous envoyer 2 milliards, on peut arrêter de leur acheter 3 milliards. Pas sûr que ça va être une bonne affaire.
1: Mais il y a une frustration là de, 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 de l'Ouest canadien euh, envers le, le, le Québec. Hein? On est des enfants gâtés, euh, on veut l'argent de la péréquation, mais on veut pas que leur pipeline passe sur notre territoire, etc. Donc, il y a une frustration grandissante.
2: Oui, absolument. Ils sont extrêmement frustrés. Et euh, ils ont des problèmes, depuis que le prix du pétrole a baissé, ils ont mmh. des problèmes budgétaires qui pourraient régler puis ils décidaient d'avoir une taxe de vente provinciale, comme nous. <rire> nous, on paie nos affaires, puis on a des taxes, puis on a des impôts. Les gens se trouvent qu'on est trop taxés, mais en Alberta, il n'y a pas de taxe provinciale. Ils régleraient leurs problèmes budgétaires s'ils se taxaient, ils ne veulent pas.
1: Mais la péréquation, Thomas, l'idée de base de la péréquation, c'est euh, s'assurer que toutes les provinces aient des services minimums, le garantie oui, à la à population. Fait. Mais là, ce qu'ils se disent, c'est qu'on leur envoie de l'argent au Québec et là, ils se paient euh, comme un <rire> service après. de garde, par exemple, <rire> en or doré, ouais. là, euh, vraiment oh. chromé, un service chromé que nous, provinces riches, on peut même pas se payer. Et là, les autres oui. se payent ça avec l'argent qu'on leur envoie.
0: Oui, en, en dessous du chrome, il y a beaucoup de rouille. Mais dans les autres provinces, c'est toujours de bon ton de casser du sucre sur le dos du Québec. Il y a du Québec bashing, latent là-dedans. Oh, Jason Kennedy s'en défendrait Tellement insulté, tellement insulté d'entendre ça. Mais c'est aussi bien que moi. C'est ce qu'on appelle en anglais « dog whistle hein? ». C'est le sifflet du chien que seulement le chien peut entendre. C'est l'utilisation de termes et de tons que tout le monde est capable de déceler là-bas. Comme moi, Québec, hein? Always the same thing. They get whatever they want. Eux, ils ont tout ce qu'ils veulent, les autres. Il y a de ça là-dedans aussi, Richard. Il ne faut ouais. pas se le cacher. Okay. Et j'ai l'impression que, somme-tout, ça va demeurer un amusement pour Kenny de pouvoir brandir le spectre d'une négociation, quoi que ce soit. Il était vraiment dans le trouble. Hein? Le NPD de Rachel Notley le dévance en ce moment largement dans les sondages, mais on est passé de quoi? Conservatives, les conservateurs étaient au pouvoir pendant des décennies. Pouf, tout d'un coup, vraie menace à la droite des conservateurs avec Wild Rose. Ça s'organiser vite. Ça a coûté une élection en 2015. Le NPD réussi contre toute attente à devenir le gouvernement en Alberta. Ils ont fait une fiche de bonne job pendant quatre ans, mais le naturel est revenu. Kenny a réuni la droite, les conservateurs avec Wild Rose. Il gagne ses élections. Mais depuis lors, rien ne va plus. La droite droite est en train de s'exercer encore. L'UNPD est très fort dans les sondages. Kennedy est très impopulaire parce qu'il pensait qu'il pouvait gérer une pandémie avec des thèses et des théories économiques de, de droite américaine. Good luck with that. Alors, c'est une situation unique parce que les Prairies, l'Ouest canadien, est unique au Canada. On parle de sociétés distinctes, mais Colombie-Britannique, de l'autre côté des Rocheuses, est une société très distincte, très progressiste. Ça ressemble beaucoup au Québec en en termes de valeur, mais dans le milieu, là, on a trois provinces, Alberta, Saskatchewan et Manitoba, qui, qui se ressemblent beaucoup plus aux États américains mm -hmm. immédiatement au sud de la frontière. Puis Jason Kenney, il s'est renforcé ce cheval à merveille.
1: Jean-François Lisée, euh, Justin Trudeau qui était humilié à Kamloops.
2: Moi, j'ai regardé ça hier, je ne sais pas si vous l'avez vu aux nouvelles aussi. Donc, on a un premier ministre qui a fait une grosse gaffe euh, il a décrété une journée de la réconciliation. Mmh. Puis il est allé, d'après ce que je comprends, se réconcilier avec sa femme sur, euh, <rire> sur une plage, <rire> non, plutôt que se réconcilier. Bon, alors <rire> il, il s'est excusé. Il les a appelé. Il s'est excusé. S'est excusé publiquement dans une conférence de presse. Et là, il se rend à Kamloops, là, le lieu où il y a des sépultures, euh, 200 sépultures d'enfants de, de, euh, autochtones pour euh, montrer que euh, ben, il veut continuer de, de faire le travail nécessaire. Il y a des fonds qui sont disponibles pour essayer de trouver euh, des autres sépultures, euh, identifier les gens. Et euh, la, la chef autochtone de Kamloops l'humilie publiquement devant les caméras et devant tout le monde. Puis, moi, j'ai regardé ça et je comprends qu'elle soit de mauvaise humeur. Hein. Elle l'a déjà dit publiquement plusieurs fois, okay. mais elle l'a invité quand même. Elle l'a rencontré en privé. Elle a pu lui dire en privé, bon, vous savez, on a été très déçus, oui, je le sais, je suis, etc. Mais là, elle humilie le Premier ministre du Canada en public. Mmh. Quel est l'objectif de ça? En quoi est-ce que c'est constructif? En quoi est-ce que ça va permettre à M. Trudeau de dire. Je, Tellement passé une bonne journée à Kamloops que je vais me dépêcher d'agir encore plus. Il y a quelque chose, de, a quelque chose moi, ça m'a mm -hmm. rendu très, très, très mal à l'aise. Puis je suis pas un fan de Trudeau. Puis euh, oui, il a fait une gaffe. Mais à partir de quel moment est-ce qu'on accepte les excuses d'un premier ministre? Mm -hmm. À partir de quel moment est-ce qu'on respecte la fonction du premier ministre? À partir de, de quel moment on dit bon ben on tourne la page là-dessus puis maintenant on travaille sur l'avenir. Et, 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 et de, de,
1: Thomas, est-ce que, de... est que Thomas, est-ce que tu partages euh, <rire> le, la, le point de vue de Jean-François Lisée, la peine qu'il avait à regarder euh, le Premier ministre se faire insulter comme ça?
0: Oui, je partage exactement son point de vue, Richard, ça risque d'étonner, mais c'est vrai, parce que, effectivement, il doit y avoir quelque chose d'autre, parce que c'est tellement inexplicable le comportement de Trudeau, on n'arrête pas de dire, ah oh oui, les vacances, machin truc, parce que toi, tu as décidé que c'était une journée euh, de, de congé euh, pour la vérité et la réconciliation, le seul mot que tu as retenu, c'est congé, mais il y a quelque chose qui tourne pas rond dans l'explication, et oui, je pense qu'il y avait probablement quelque chose d'ordre familial euh, là-dedans, mais, arrivé là-bas, moi, j'étais le premier surpris, parce que moi, j'étais sûr que ça, c'était, tu me pardonnes l'expression, mais tellement appli applicable ici, arrangé avec le gars des vues. Mmh. Le staff senior de Trudeau a négocié ça, on s'en va, effectivement, derrière les portes closes, où, tu sais, elle avait une expression bien taillée, c'était « bittersweet hein? », c'est doux, amer. Bon, c'est correct, ça dit tout, mais ça va pas plus loin. Mais non, on dirait que aimant bien le son de sa propre voix... Devant les caméras, elle se lance. Et moi, j'étais étonné, euh, très, très, très étonné, parce que même si Trudeau a fait défaut de livrer sur un ensemble de promesses, il est en train d'essayer de les accomplir. Par exemple, l'eau potable sur les réserves, par exemple. Mmh. Mais d'aller contre lui comme ça, ça rapporte quoi longtemps
1: Ben oui, c'est contre...
0: C'est un des meilleurs alliés que les Premières Nations ont jamais vus au pouvoir à Ottawa. Et ça rapporte quoi? C'est contre-productif
1: total, tout à fait. Moi,
0: j'étais très étonné. Je, je, et... Puis je suis un peu comme, comme Jean-François. Je suis capable d'être assez critique à l'égard de M. Trudeau, les faits et gestes, les, la réalité vis-à-vis, -vis, les postures, puis la manière qu'il a à se présenter dans ces dossiers-là. Mais à un moment donné, oui. c'est quand même le premier ministre. Et Jean-François, et... chez vous.
1: Et Jean-François, écoute, une minute et demie sur l'UPAC.
2: Ah
0: ils n'arrêtent pas de nous faire honte, tu sais. on, parle de, on est,
2: il pas, je veux dire, dans l'affaire euh, Nathalie Normando, Marc-Yvan Côté, euh, la, la, un arrêt des procédures, parce qu'ils euh, n'ont pas arrêté de changer d'avis, puis il y a eu les fuites, puis... Euh, alors, un arrêt des procédures là-dessus, là, un arrêt des procédures sur euh, le maire de Terrebonne, je veux dire, on l'a tous vu... Sur le touch avec Accurso, tout le monde sait que euh, c'est... Il s'en est, est, enfin, est mis plein les poches. Ça, ça aurait dû être un procès facile. Ben oui euh, L'UPAC a réussi à ne pas respecter la divulgation de la preuve à la défense sur un de ses, euh, de ses témoins clés. Puis la juge a dit « Vous êtes une bande de pieds mi-clés, là. Je suis obligé <rire> de laisser partir. » Ces gens-là, <rire> tout le monde sait. Bon, elle n'a pas dit ça, tout le monde sait qu'ils sont coupables parce qu'elle ne pouvait pas, mais c'est oui. clair. Tu sais? Puis, le, moi, je trouve que c'est
1: terrible. Non, mais terrible. tu voudrais, le corps policier voudrait faire avorter le procès qui ne s'en prendra pas autrement.
0: Donc, oui, vrai, mais il faut faire attention, Richard, parce que ça, c'est le l'UPAC première mouture avec celui qui était là jusqu'aux dernières élections. Et il y, y a une chose que je vais me permettre de dire. Moi, je suis avocat, je connais le système et je je trouve que on parle aisément parce que tout le monde est en contact avec le système de santé. Tout le monde est en contact ou presque avec le système d'éducation. Donc, quand t'as pas de médecin de famille et c'est tout croche dans les urgences, on comprend. Quand les écoles sont en train de tomber en morceaux, puis on a un ministre Berge qui comprend rien vraisemblablement, on est capable d'avoir une opinion là-dessus. Mais la justice, c'est vague, c'est derrière des portes closes, c'est avec des jeux, c'est avec des procureurs de la Couronne. Euh, UPAC et ainsi de suite. UPAC est une institution archi-importante. Oui. Mais ce qui se passe ici, je ne saurais être plus en accord avec Jean-François, c'est une honte. Mais c'est oui, une oui. honte qui date d'il y a quelques années. Mais attardons-nous à la justice. C'est une priorité dans une société libre et démocratique mais... parce que le fondement même de la démocratie, c'est que la loi doit s'appliquer également à tout le monde, mais elle doit s'appliquer et sinon, oui. on, si on a des exemples comme ça, les gens vont dire « je m'essaye
1: ». Ben oui, c mais bon là, problème. ça va alimenter le cynisme parce que c'est toujours ben, des montagnes ça. qui accouchent de souris. Merci beaucoup Thomas euh, Mulcair et Jean-François Lisée. Merci beaucoup. À demain.
2: Merci.